0: zwaar bewapend op uit en bedreigde onder andere virologen. Liliane Ploemen van de PvdA ziet na een weekend bellen... geen beweging bij VVD en CDA als het gaat om het vormen van een nieuwe regering. Er zijn volgens haar meerdere combinaties mogelijk... maar die zijn niet allemaal inhoudelijk verkend. En dat noemt Ploemen na een gesprek met informateur Hamer... een politiek zwaktebod. Voor het eerst in bijna tien maanden is het aantal nieuwe coronabesmettingen... onder de 600 uitgekomen. Met 585 gaat het om het laagste aantal sinds 1 september vlak voor de tweede golf begon. Ook het aantal nieuwe sterfgevallen daalt verder. Afgelopen etmaal werd er één gemeld. En voetbalsupporters moeten zich op het EK uitdossen in regenboogkleuren als statement tegen de anti-homo-wet in Hongarije. Die oproep doet C.O.C. Nederland. DJ Joost van Wellen vindt dat de spelers van het Nederlands elftal zondag... mee moeten doen aan de actie. Oranje speelt dan in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Het weer nog. Wat losse buien en 16 tot 21 graden. Vanavond is het droog. Vannacht een graad of 11. Morgen nu en dan zon. En een graad of 17. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Eerlijke, ontwapenende beelden van mensen die te veel leed hebben gezien... gedurende de hele covid-periode. Fotograaf Engelbert
2: Visser die vereeuwigde IC-verpleegkundige. Ja, een burgemeester gezocht. Wat voor een burgemeester wil jij? Enschedeers kunnen hun smaak meelaten tellen. Een mensenbiep, De Hengeloze Bibliotheek die waagt zich daaraan... Wat het is, dat hoor je zo meteen. En Roze Zaterdag 2023 is in Goes, dus niet in Enschede. En we peilen de stemming bij de Enschede's initiatiefnemer. Het is maandag 21 juni, dit is 120 vandaag. 120.
1: Ja, stuk voor stuk eerlijke, ontwapenende beelden van mensen die te veel leed hebben moeten zien gedurende de hele covid-periode. Dat is een citaat van fotograaf Engelbert Visser uit Enschede. Hij legt een kleine 20 IC-verpleegkundige uit Twente vast. En dat niet zomaar met een simpele spiegelreflexcamera, maar op een bijzondere manier. Engelbert is bij ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Niels. Fijn dat ik hier uh, mijn verhaal mag doen.
1: Nou ja, fijn dat je er bent. Uh, het, het is een bijzonder project. Um, ik heb een aantal foto's gezien. We, we hebben er ook een aantal uh, bij ons. Nou, even deze bijvoorbeeld als voorbeeld. We hebben nog veel meer, maar laten we deze eens nemen. Um, wat, wat zien we hier, Engelbert? Je
3: ziet hier een foto die genomen is op glas. Glas wat lichtgevoelig is gemaakt door een chemisch proces. Dat wordt belicht met een hele ouderwetse camera van 1903 ook met een hele oude objectief, objectief ervoor. Dus je krijgt al hele oude beelden. Beelden zonder pixels, zonder korrel, puur chemie. En mijn doelstelling was om met deze foto's... heel veel scherpte in het beeld te creëren. Normaal als ik dit soort portretten maak, maak ik ze zo zacht mogelijk. En ik wilde nu, en je hebt er een paar hele mooie voorbeelden van... portretten laten zien waarbij de nadruk ligt op de ogen... dat je de intentie ziet in de ogen van de mensen. En ik denk dat het heel, heel erg goed gelukt is. Waarom um, heb je
1: ervoor gekozen om IC-verpleegkundigen te gaan fotograferen?
3: Dat vind ik een hele goede vraag. Je kent allemaal de uitdrukking wel... de ogen zijn de spiegel van de ziel. Nu hebben we voor een paar weken terug hebben we een project gedaan... met een losse En daar heb ik mensen in kostuum gefotografeerd. En het was verbazend om te zien... dat als iemand in één keer een kostuum aantrekt, aankleedt... Zeg maar, dat het misschien die persoon wordt. Nu kwam ik tot de relatie wat is er nu aan de hand als iemand elke dag geconfronteerd wordt... met leed waar jij en ik niet dagelijks mee geconfronteerd worden... wat zie je dan bij die mensen in de ogen? En ik moet je eerlijk zeggen, als men gaat zitten voor die camera... dan vraag ik ook even, stel je eens even voor... een situatie van afgelopen jaar waar je zwaar of diepe gevoelens aan hebt. Dan zie je het veranderen, dan ga ik ondertussen weg... om de plaat gevoelig te maken, want die komt al na de tijd in de camera... en dan zie je mensen doordenken... En dan zie je beelden ontstaan die normaal veel moeilijker mogelijk zijn. Men heeft veel gezien en dat zie je aan de foto's.
1: Een van de deelnemers van jouw portrettenserie hebben we aan de lijn. Dat is Andrea Schot. Andrea, goedemiddag. Goedemiddag. Je zit in de auto, dat is even goed om te benoemen. Dus als de verbinding soms wat, wat minder is, dan komt dat daardoor. Um, ja, dat
4: klopt.
1: Andrea, waarom heb je meegedaan met deze portrettenserie van Engelbert?
4: Uh, nou, er kwam als volgt een uh, collega van mij, Madelon Spijkers... die was uh, geattendeerd op deze uh, oproep die Engelbert uh, had gedaan op social media. Mm -hmm. En zij had een aantal van haar collega's gevraagd... of die het leuk vonden om uh, mee te doen aan deze bijzondere manier van uh, fotografie. Dus uh, eigenlijk zijn er een heel aantal mensen geweest... die uh, dat echt bijzonder vonden en leuk vonden om aan mee te doen... En zo, zo, zodoende zijn we bij Engelbert uh, uitgekomen.
1: Nou zit jij in de auto en ben je aan de telefoon. Dus jij kunt ons hier uh, op dit moment niet zien. Maar Engelbert heeft ja. een, uh, een verrassing voor je. Uh, Engelbert, oh. pak, hem, pak hem er maar bij. En dan uh, uh, Engelbert loopt even van zijn stoel af hier in de radiostudio. Hij pakt een gigantisch werk. Um, daar, Engelbert, daar ja, ik voor ik jou. Ben. Ja, gewoon wij, op je plek waar je zit, kun je dat laten zien. Heeft een, een foto van, nou ja, pak een beet uh, uh, 90 centimeter bij een meter ongeveer. Um, groot, van jou uh, afgedrukt.
4: Hallo, zeg. <laughs> Oké. Okay.
1: En uh, uh, ja, we zitten nu trouwens met de camera, Ze dus je moet iets naar achter. Ja, nu zien we hem goed. Kijk, nu zien we hem goed. Um, en daar, daar zien we jou. Hij uh, dacht van, het is een, een mooie verrassing om dan Andrea als eerste op deze manier eigenlijk uh, nou ja, echt uh, groot in beeld te brengen. En uh, ik ja. moet zeggen, het is, het is een, een confronterend beeld. Ook omdat je ontbloot bent in je bovenlichaam, zeg maar, vanaf je torso. Um, ja. Waarom is dat eigenlijk?
4: Um, nou, Engelbert had het idee van, god dan. Um, hij, hij liet ons trouwens de keuze om in werkkleding uh, gefotografeerd te worden of op deze manier. Uh, en uh, ja, eigenlijk al mijn collega's vonden deze manier uh, ja, wel heel mooi om um, je daarmee ook een stukje meer kwetsbaarheid te laten zien. Mm -hmm. En als je je pak aan hebt, hè, je werkkleding, dan um, ja, is dat. Ook deels een schild, zeg maar. Want um, je bent tenslotte als professional bezig. Maar uh, deze fotorapportage hebben we allemaal op persoonlijke titel gedaan. Um, en ja, het laat dus echt heel duidelijk zien uh, ja, wat het met ons gedaan heeft. Um, die afgelopen, nou ja, 1, anderhalf jaar zo ongeveer. Ja. Dus ja, een stukje kwetsbaarheid ook. En uh, ja, puur, een puurheid.
1: Um, Engelbert, dankjewel. Zet hem maar uh, ja. weer neer, dan kun je weer, uh, weer aanschuiven. Ja, want Andrea, Engelbert zegt hier net ook. Um, Engelbert heeft een uh, koptelefoon gerest dat hij mee kan luisteren. Je, dus je moet even je koptelefoon nog inpluggen, links onderin.
3: Ik uh. heet oh, je hoort, alleen.
1: Uh, hoor je mij zo op deze manier, Engelbert? Nee. Of nee, iemand daar even kan helpen. Maar Andrea, um, voor jou geldt. Uh, uh, ik hoorde net van Engelbert dat hij zei. Um, ja, ik vroeg de mensen uh, om aan een moment te denken vanuit die afgelopen periode... die ze eigenlijk op het netvlies staat geschreven. Um, waar moest jij aan denken toen je de foto aan het maken was?
4: Nou, het ja, is niet één specifieke um, um, casus die ik voor me heb. Maar meer dat um, je ja, eigenlijk af en toe zo... Um, ja, je, je stond echt... Je kon... Niet doen wat je eigenlijk moest doen. Hè. Er was te veel zorg, te zieke mensen, allemaal te veel tegelijk. Um, ja, zeker toen we als eerste uh, werden geconfronteerd... met de grootheid van deze uh, covid, hè, de, met de pandemie... Ja, dat, dat heeft natuurlijk niemand ooit meegemaakt. Dus nee. er komt zoveel in één keer op je af. En de mensen waren zo ontzettend ziek. En daarbij had je natuurlijk ook nog de zorg om je eigen gezondheid en om je gezin thuis. En uh, ja, word ik niet ziek, steek ik maar andere mensen niet aan. Dus het is meer een beetje de onmacht ook die je hebt gevoeld en die wij. Denk ik als IC-verpleegkundigen allemaal wel hebben gevoeld. Mm. Van, wat gebeurt er hier allemaal?
1: Nou begreep ik laatst, Andrea. Maar dat, dat kun jij beter zeggen dan ik. Dat, maar dat IC-verpleegkundigen sowieso een klein, vrij korte doorlooptijd hebben. Om het zo maar te zeggen. Een jaar of vier. Omdat het, omdat het überhaupt zwaar is.
4: Je bedoelt met doorlooptijd dat je daarna wat anders gaat doen? Ja, klopt dat? Nee hoor. Nee. nee. Nou, een jaar of vier is in mijn ogen... Uh, klopt dat niet. Zelf ben ik al meer dan... 25 jaar in 7 kunnen oh. En ik doe mijn werk altijd met plezier. Ja. Maar er zijn, er zijn zeker um, um, momenten en patiënten die je nooit zult vergeten. Maar dat is denk ik voor een fotograaf als Engelbert ook... Um, ja, heel veel foto's die je maakt, die maak je en die zijn weer weg. Maar ja, achter zo'n foto zit een verhaal en dat zul je ook... Um, dat zul je ook niet vergeten. Welke, uh, de korte door doorlooptijd is in mijn ogen niet het geval. En de uh, meeste van mijn collega's werken ook al veel langer op de intensive care. En sommigen zelfs 40 jaar. Dus maar
1: maar dus zelfs dan zeggen ze dus van... dit is wel echt de meest heftige tijd van mijn hele werkperiode.
4: Nou, ik durf niet voor andere mensen te spreken. Um, maar ik weet zeker dat al mijn intensive care verpleegkundige collega's dit een heftige periode hebben gevonden. En of het het meest heftige is, dat weet ik niet. Want ik weet natuurlijk niet wat zij nog meer in hun carrière hebben meegemaakt. Nee. Dat het vergelijkbaar is. Maar het is zeker een, uh, onuit, heeft zeker een onuitwisbare indruk achtergelaten. Engelbert? Bij iedereen. Maar niet alleen bij de IC-verpleegkundigen. Eigenlijk bij alle mensen die met deze hele covid te maken hebben gehad. Hè. Uh, de schoonmaaksters uh, uh, in het ziekenhuis. Uh, de mensen van de logistiek. Uh, de managers van het ziekenhuis. Uh, de techniek, iedereen heeft meer dan een paar tandjes uh, bij moeten zetten. En iedereen heeft echt ontzettende lange dagen gemaakt.
1: Uh. Um, Engelbert, wat was wat jou betreft de, het bijzonderste verhaal wat je... Wat je of ja, is, dat, is dat te ja. duiden? Wat, wat is jou blij gebleven van deze shoot en van al die verhalen van die mensen zoals Andrea?
3: Um, uh, moet ik eigenlijk even uitleggen waarom dat ik dit heb gedaan naar uh -huh. aanleiding van een eerdere shoot? Ik heb vorig jaar met het begin van de COVID-periode... heb ik een IC-hoofdverpleegkundige gefotografeerd uit Almelo. En die beste man heb ik op het spoor gezet. Aan een peronnetje, compleet in een IC-outfit... compleet met zuurstof, het hele, de hele shebang. En die heb ik met een telelens opgenomen. Dat suggereerde dus de aankomst, de arrival van de COVID-periode. Dan heb ik een foto van hem gemaakt dat hij in de lucht staat... in de frisse lucht staat tussen de bladeren van de bomen. En de laatste foto, dit is een leuk geworden... De laatste foto staat hij midden op het spoor, met de flessuurstof na zich... met de maskers en de mondmaskers, allemaal in de hand, echt te kijken van... waar gaat het nu naartoe? Dat is een foto die heeft internationaal heel veel betekenis gekregen. Nu, was dit eigenlijk de trigger, want ik vind dus nu het einde van de periode... voor mijn gevoel kan het zijn dat er een derde golf komt... maar ik vond dat ik daar wat meer moest doen. Ik vond het klappen wat wij met z'n allen hebben gedaan aan het begin... voor de verpleging, vond ik voor mezelf hoe leuk bedoeld, het gebaar ook was, een aanvleuting voor de hele zorg. Uh, mensen doen hun werk, mensen doen hun werk met veel liefde en overgave. En om ze dan af te schepen met een applausje, ik, alle haren op mijn lijf stonden, ik denk, hoe kunnen we dat nou doen? Laten we daar eens over nadenken, laten we zorgen voor meer, meer werkgelegenheid, laten we zorgen voor fatsoenlijke budgetten, laten we de mensen eens gaan betalen naar het belang van het werk wat ze doen en dan staan te klappen, sorry, we klappen ook niet voor de brandweer en voor de politie. Ook belangrijke broeken beroepen. En dat stoorde mij zo. Vandaar dat ik dacht van... Hey, ik wil een statement maken, want deze foto's blijven honderden jaren goed. Ik weet zelf, als kind heb ik de Hongkong griep gehad. Voor vele mensen nu een totaal onbekende ziekte. Maar er stierven, jaren 65 was dat zo ik uit mijn hoofd... Mm -hmm. Sterven enorm veel mensen aan in Nederland. Ik denk zelfs in een periode van vijf, zes weken bijna ik moet het even nakijken, maar over de 20.000 personen in Nederland... over alle bevolkingslagen, gezond, overgewicht, maakt niet uit. Men viel om als bosjes. En nu zitten we eigenlijk met een technologie in de ziekenhuizen... en met mensen die ervoor gestudeerd hebben... met een wetenschap in de medicinale wereld... Van waar je denkt van, jongens, wat kunnen we allemaal wel niet? En je ziet gewoon dat we allemaal weer teruggeworpen worden... op het gene waar het om draait. Dat is namelijk hulp voor elkaar en hulp en zorg... Voor een ander. Ja. En ik vind dat die IC, dat uh, onder andere de IC, maar ook de zorgberoepen in de, de ouderenzorg en de verzorgingstehuizen, een fantastische job hebben gedaan. En ik vind, uh, ik zet ze daarmee in het licht. Het kost mee een kapitaal. Ik heb daar een budget tussen de 5000 en 8000 euro voor gereserveerd. Dat vind ik om een portretje te schieten en na de tijd in de kast te leggen en om om 50 jaar pas weer tevoorschijn te halen, is dit wel iets heel bijzonders? De,
1: duidelijk is waar, waarom je het hebt gedaan. En, ja. en, en blijkbaar ook belangeloos zo van ik, ik heb dit is jouw applaus voor de zorg. Ja. Um, maar ik ben ook nog wel benieuwd. Zometeen gaan we trouwens heel even een blik nemen in hoe dat proces gaat. Um, maar ik ben ook benieuwd wat, wat voor jou het meest blij gebleven verhaal is... wat je is bijgebleven. Misschien dus kunnen we daar even pro proberen iets voor de geest te halen. Van wat je, en dan gaan we even tussendoor even kijken naar... want wij zijn een keer bij jou op bezoek geweest... om een ja. beeld te krijgen van deze bijzondere manier van fotograferen. Niet zomaar een spiegelreflexcamera, nee. maar een uh, oeroude
3: methode. Let op. We gaan als eerste de lichting stellen op jouw ogen... zodat ik je ogen goed scherp heb, dat ik een mooi contrast heb. Als we dit hebben gedaan en je hebt je houding gevonden die prettig is ook voor de camera... dan gaan we naar beneden, dan gaan we een gevoelige plaat maken. We gaan daar een plaat, in dit geval een aluminiumplaat... met een zwarte, eh, zwarte opdruk, zeg maar. Die gaan we lichtgevoelig maken door een stof op te brengen die heet kolodium. Als die stof opgebracht is en hij is mooi gelijkmatig verdeeld... dan brengen we hem in een zilvernitraatbad. Op dat moment wordt die plaat dus lichtgevoelig. Licht dat duurt drie minuten... Dan gaat hij eruit in de donkere kamer onder het gemak van een klein rood lampje. Dan gaat hij in de cassette en dan kunnen we de feitelijke foto gaan maken. Nou blijf je kijken. Dan gaan we tellen 1, 2, 3, 4. Paf. Nou ga ik de lens aan de binnenkant weer afdekken door middel van de eerste schuif. En dan hebben we hier de foto. Die gaan we nu ontwikkelen. Dan gaat de plaat eruit. En hebben we hier de ontwikkelaar klaarstaan. Twee, drie, vier. Nu door het gieten van dit water is dit proces onderbroken. Dus hij is niet meer lichtgevoelig. Dan hebben we hier de foto in zijn elementaire vorm. En nu is het proces, nu krijg je dat omkeren van de foto door middel van de chemie. Dit is een magisch proces. Ik vind dit... Elke keer is dit een feest als je hier naar mag kijken. Wauw. Een echte foto, Niels. Nee. Een echte.
1: Dit is wel heel bijzonder, Engelbert. Ja, het is inderdaad bijzonder. Andrea, heb jij ook gezien hoe jouw eigen foto ontwikkeld werd?
4: Ja, dat heb ik ook gezien. Wij alle mochten meekijken als Engelbert de foto ontwikkelde. Ja, het is echt een soort... Toveren, dat zei ik ook, het
1: lijkt wel rijk. Is het, is het um, goed gelukt wat jou betreft? Als je, je kent je collega's een beetje. Krijgen we ook echt een, een kijkje in die meest kwetsbare ziel van die mensen die aan het front hebben gestaan?
4: Nou, we hebben uh, een appgroepje hiervoor opgericht, zeg maar. Hè, om wat dingen te communiceren omtrent deze foto's. En uh, een heel aantal collega's en Engelbert hebben ook uh, wat foto's gedeeld. En ik moet zeggen dat een aantal... Ik vind ze allemaal erg mooi. Het is echt een hele bijzondere um, manier van fotograferen. Het is natuurlijk al heel oud. Maar een aantal van de foto's die ik heb gezien van mijn collega's... Die komen echt wel binnen. Dat je denkt van wow. Ja, je, ik weet niet waar ze aan gedacht hebben. Waar ze aan gedacht hebben maar je, ja, ik zie het wel. Ja.
1: Je voelt ja, en, de situatie weer als je in hun ogen kijkt.
4: Absoluut. Ja, absoluut. Dat heeft hij heel knap gedaan. En mijn collega's ook
1: trouwens. Echt heel knap. Heel mooi. Engelbert, ja. heb je een situatie die je voor ogen staat nog die is verteld aan jou in die, uh, nou, in die tijd vraag. dat je opnam?
3: Ja, jouw vraag ging dus van: uh, laat ze ergens aan denken. Ik heb niet gevraagd waaraan ze op dat moment dachten. De intimiteit van dat moment, hou daarbij je. Op het moment dat je het vertelt, krijgt het een andere lading. Dus ik wou hebben dat ze dus gewoon echt dat moment. En je ziet het gewoon aan de ogen. Je ziet. Ja, ik lees alles in de ogen. En je ziet gewoon de shit die men mee heeft gemaakt van een patiënt... die in één keer lijkt beter te gaan en het volgende moment er niet meer is. En dat lijkt me ook erg, erg zwaar om dat mee te maken. Dat je denkt, nou, het gaat de goede kant op en het gaat in één keer scheef... en het gaat de andere kant op en het bed is in één keer leeg. Dat hebben zij meegemaakt, ondanks alle goede zorg... en ondanks alle technologie en wetenschap kun je niet iedereen redden. En dat, dat zie je dus in die ogen.
1: Andrea Engelbert, die zinspeelt net al een beetje. Je zegt van, ik denk dat het voorbij is. Hey, heel veel mensen denken dat. Voel je dat ook? Hoe gaat het met de druk eigenlijk op dit moment in de, op de IC?
4: Nou, je merkt wel dat het een stuk minder druk wordt met covid-patiënten. Godzijdank natuurlijk. Um, maar ja, er zijn nog steeds mensen die ziek zijn. Um, ik weet niet hoe het gaat. Ik ben natuurlijk geen viroloog. Ik kan ook niet in de toekomst kijken... Um, net als vorig jaar is het in de zomer allemaal wel wat in de luwte geraakt. Uh, ik hoop dat de vaccinaties die we allemaal hebben gekregen voor de mensen die, daar, uh, um, die dat wilden, dat het voldoende is om in het najaar uh, ons voldoende in te dekken. En ik hoop dat we niet weer opnieuw een, een grote golf krijgen.
1: Dat hopen wij uh, van harte met je, jou en jullie mee, uh, denk ik, André. Ja. Allemaal natuurlijk. Um, het, voor nu is dit in ieder geval een soort van eikpunt. Een, hopelijk een einde aan een hele zware periode, deze fotoportrettenserie. Engelbert, wat ga je nou hiermee doen?
3: Naast het feit dat je het hier uh, tentoonstelt voor ons. Ik, uh, ik zit te denken aan een kleine expositie. Ik denk niet dat we dat moeten doen in een ziekenhuis. Ik denk dat het in een hele neutrale ruimte zou moeten. En dan laat ik de foto's niet in de glasvorm, zoals we die hier voor ons hebben staan. Maar dan laat ik ze inderdaad in de portretvorm afgewerkt inlijsten op groot formaat. Zodat mensen ook op afstand kunnen zien van wat doen die ogen, wat heeft die man gezien. En wat ervaar ik als ik als een bezoeker naar dat portret ga kijken. Laten mensen even nadenken over de situatie waarin deze mensen allemaal hebben moeten werken. Anders kun je, want we kijken over jouw schouder
1: mee. Dus ik zie dat we niet helemaal... Anders kun je nog even een paar omdraaien uh, naar deze kant. Naar deze Dan kant. We hebben
3: we een beetje een beeld van welke foto's je voor je hebt staan. Kijk, wat je dus hier ziet, is dus een foto gewoon op glas. Je, ziet, je hoort het ook. Het is gewoon een foto geschoten op glas. Dus heel kwetsbaar. Het is al heel kwetsbaar materiaal. Uh, ik wil je eigenlijk even deze laten zien. Een foto van Harald. Ik een foto zien met hem. heel veel detail. Hier heb je een foto van Wim. Wim is heel trots op zijn glazen oog. Ik was even bang dat het glazen oog... helemaal wit zou worden. Want het kan door bepaalde technieken. Het, kan het zijn dat het materiaal het niet ziet... en dan dat het dan wit wordt. Maar het zijn stuk voor stuk indringende portretten. Hier hebben we een portret van... een verpleegkundige die bijvoorbeeld heel erg intens kijkt. Ik heb een paar portretten... die hebben jullie ja. net ook wel gezien op de ja. achtergrond...
1: We hebben ze voorbij laten komen, ja. maar op glas zijn ze nog net even iets echter. Want het, is allemaal, het valt precies op dit glas. Hè. Er zit geen, niks digitaals aan, dat is het bijzondere. Ja. Uh, Engelbert Vissen, dank je wel voor, uh, voor je uitleg, voor je bijzondere serie. En uh, Andrea Schot aan de telefoon, ontzettend bedankt dat je in alle kwetsbaarheid even jouw verhaal wilde delen.
4: Graag
1: gedaan, dank je wel. Niels, bedankt. Zometeen vooralsnog gewipt Oldenzaal beter dan Enschede. Met maar de grootste stad van Overijssel die heeft een inhaalrace ingezet. Dat is dus straks is iets anders.
2: 21.
1: Enschede zoekt burgemeester, maar wat voor burgemeester eigenlijk? Een vaderlijk of een moederlijk type die midden in het inwoners staat? Of juist een strakke bestuurder die Enschede stevig op de kaart zet in Den Haag? Desnoods met een paar vuistslagen op de koffietafel. Enschede's die daar wat van vinden, die kunnen nu hun input geven. Online, via een enquête met een hele rits aan stellingen en vragen. We spraken met Mark Teuteling. Hij is voorzitter van de commissie die over die zoektocht en over die burgemeestersbenoeming gaat. Mark
5: Teuteling, euh, voorzitter van burgerbelangen, euh, ja. fractievoorzitter zeg ik dan even, voorzitter klopt niet, fractievoorzitter, fractievoorzitter. in de Enschede'se gemeenteraad, maar we spreken elkaar hier omdat jij ook voorzitter
6: bent van de benoemingscommissie voor een nieuwe burgemeester. Ja, well, officieel gezien ben ik uh, voorzitter van de uh, herbenoemingscommissie ja, geweest. Ja, dat was
5: het, maar die is veranderd.
6: Ja, en die, uh, dat wordt door het, uh, doordat onze burgemeester besloten heeft om uh, uh, toch niet te gaan voor een tweede periode. Ja, een verrassing. Uh, dat was een verrassing, ja. Wordt het een benoemingscommissie. Ja. Uh, die benoemingscommissie die wordt uh, 8 juli, dus dat is de eerstvolgende uh, raadsvergadering. Oké, okay, die moet officieel. Dan wordt die officieel gemaakt. Ah, right. ja. Ja. Um, en het proces is inmiddels ook al gestart, hè? De zoektocht ja. naar een nieuwe burgemeester is gaande. Ja, ja. Um, hoe pakken jullie dat aan? Nou, dit, het is een heel formeel, uh, formeel stuk. Ja. Hè? Dus, uh, de wat er gaat gebeuren is dat wij uh, met de Raad en met de stad een soort profielschets gaan opstellen. Ja. Dus eigenlijk een soort uh, van wat voor soort uh, facturen, burgemeester, wat voor burgemeester zoeken wij.
5: Ja.
6: Uh, daar zijn we nu met z'n allen over in gesprek. Dus elke, elke fractie binnen de Raad heeft daar, uh, zit daarbij. Uh, tegelijkertijd hebben we ook, nou, dat heb je nu gezien, een questionnaire uitgezet richting de stad... Van wat vinden jullie? Wat stellen jullie voor een uh, burgemeester? Wat, hoe zien jullie een nieuwe burgemeester? Ja. Uh, dat is zes jaar geleden ook al gedaan. Daar hebben jullie als E20 heel ja. veel aan gedaan. Uh, daar bouwen wij nog steeds op voort. Maar we hebben gedacht: nou, we gaan nog een keer een soort actualisatie doen. Uh, dat is nu deze week uh, uh, opengezet. Dus eigenlijk twee zeg maar, soort van parallele
5: trajecten. Het ene ja. traject is dat, dat traject in de Raad, in de politiek. Ja. Waar alle raadspartijen zich uitspreken en zeggen van nou ja, wij zouden graag zo'n soort burgemeester zien. Ja. En het tweede traject is
6: echt met de stad. Inwoners die zeggen van uh, ja, wij willen graag zo'n burgemeester. Ja, ja. ja en, en uit die twee werelden en uit alle gesprekken die we daarnaast nog voeren met allerlei. Uh, besturen, bewindslieden en, en aan allerlei uh, uh, gremia wat waar waar, ja. waar ook van belang zijn. Uh, daar komt een profielschets uit. Uh, die profielschets is de basis voor de vacature. Ja. Nou, dan gaat, uh, omdat Wanneer moet de proces is.
5: klaar zijn? Wanneer moet die profielschets daar
6: liggen? Uh, de profielschets zal, zal net voor het uh, begin van het, uh, het, uh, het reces het dan de laatste raadsvergadering zijn voor de recess. dan zal die... Uh, dus ergens begin worden... juli
5: hebben we het dan over,
6: denk ik? Ja, ergens begin juli. Is dat... ja. We hebben eerst de zomernota. Ja. En de vergadering daarna is dan de profielschets. Ja. Ja. Hoe
5: belangrijk is het, zo'n burgemeester, en, en dat daar de goede man slash vrouw op de goede plek zit? Zou het ja. trouwens leuk zijn als er een keer een vrouw werd, hè? Van
6: het schrijven. zou wel leuk zijn. Toch? Ja, maar wij gaan, wij gaan uh, een man of een vrouw, hè. Wij gaan voor de beste kandidaat. Ja. Uh, dat vind ik een heel ja. politiek antwoord. Ja, ja, dat is heel politiek ook. Nee, een burgemeester is heel erg belangrijk. Het is geen
5: formele functie, alleen maar eigenlijk toch vooral. Nee,
6: maar het zorgt ook voor de, voor de, voor de lijm in de, in de raad. Ook. En de, uh, de samenhang in de, in de, uh, in de, bij de inwoners en bij de samenleving in de, in de, in de stad zelf, en de gemeente zelf. De mm -hmm. burgemeester is een hele belangrijke rol wat dat betreft. Hij neemde... is ook de voorzitter van de raad. Ja, dus ik. op het moment dat daar binnen de raad wat speelt, ja. uh, dan moet de burgemeester op een gegeven moment optreden. De burgemeester is de hoeder voor. Uh, uh, dat alle bestuur, bestuurlijke capaciteiten, ja. al, dat dat allemaal ja. goed gaat. Ja. Ja, het is een uh, verschrikkelijk belangrijke raad en ja. bepaalt ook heel erg uh, de manier waarop, waarop er wordt samengewerkt. En, uh, ja.
5: Van groot belang dat inwoners van de stad die zich betrokken voelen bij hun stad. Die enquête gaan invullen. Ja, ja. Vanaf wanneer uh, tot, tot wanneer? Want hij staat nu online. Tot wanneer kunnen ze hem nog invullen?
6: Ja, dat weet ik niet helemaal precies. Het is niet zo'n hele uh, lange periode waarop ze kunnen invullen. Uh, ik, ik schat dat er nog een week is. Of, uh, ja. Hoe is lang duurt
5: het om in te vullen? Is, is het makkelijk? Ja, ik nou, heb zelf maar... een paar minuten tijd. Uh, ja, hij, is ingevuld, ja, hij is zo ingevuld. Ja,
6: hij ja. is zo ingevuld. Daar is de camera. Ja, nou, ik, uh, vul vooral de enquête rondom de burgemeester in. Heel belangrijk. Waar is die te vinden, de enquête? Hij is gedeeld enschede. via de gemeenschappelijke via de gemeente. Hij dus, is in ieder nee?
5: geval enste, op, de, op de gemeentesite ja. enschede.nl.
6: Ja. Het wordt ook gedeeld in een Enschede panel en ja. het is opgezet naar alle inwoners. Ja. Dus we hebben we hebben heel veel input. Ja. Maar alle input is belangrijk.
5: Ja. hartstikke goed. Invullen dat ding.
1: enschede.nl en dan ergens slechts nog wat, de nieuwe burgemeester gezocht. Om het even iets duidelijker te maken toch? de enquête is te vinden op enschede.nl slash nieuws. Klikken op Enschede zoekt de nieuwe burgemeester en uh, invullen kan alleen vandaag en morgen nog. Snel dus. Straks zien we Snuffel stagiair Stan in actie bij de Waarbeek. Maar eerst gaan we het hebben over het uh, NK tegelwippen. Oldenzaal wipt beter dan uh, Enschede, tenminste nu nog wel. Heb je een tip voor de redactie overigens, mail dan naar info.ententen.nl Ja, Enschede staat op achterstand tegen Oldenzaal en het NK Tegel wippen. Dat kan natuurlijk niet, dat vindt de gemeente. Daarom wordt nu alles in de strijd gegooid. Lies Rubing van gemeente Enschede is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Even de huidige stand, weet je die?
7: Jazeker, wij staan op de twaalfde plek. En er zijn nu 17.751 tegels gewipt in Enschede. 17.751?
1: Ja, klopt. Dat klinkt toch als een heleboel, maar toch de twaalfde plek van heel Nederland.
7: De twaalfde plek van heel Nederland. Ja, dus wel de twaalfde van de zeventig. Hè? Dus dat is nog best uh, nou, Dat is aardig.
1: best oké, okay, toch? Ja, maar ja. zeg jij nou dat Oldenzaal nog steeds meer dan ja, dat heeft?
7: <laughs> nou, eigenlijk heeft Oldenzaal minder. Oldenzaal heeft iets van 13.000 tegels gewipt. Maar er wordt uh, gerekend met het, uh, met het TPI. Dus het aantal tegels per inwoner. Ja, ja. En Oldenzaal heeft minder inwoners dan Enschede. Dus daarom hebben ze een hogere TPI en staan zij op plek nummer drie.
1: Is dat meteen ook de reden dat zij hoger staan en op plek nummer drie? Of is het ook echt dat ze beter bezig
7: zijn? Dan mij? Ja, je wou zeggen of het, dat er beter gewipt wordt. In, uh, dat er beter, hè? ja, precies. Ja. Dat er ja.
1: meer uh, gewipt wordt.
7: Ja, nou ja, ik bevind mij niet zo vaak in Oldenzaal, dus daar kan ik geen uh, oordeel over vellen. Maar wat, wat ik wel weet is dat, uh, dat ze bijvoorbeeld een, een, een schoolplein hebben vergroend. Daar hebben ze een groen schoolplein van gemaakt. En uh, ja, op zo'n schoolplein zitten natuurlijk ontzettend veel stoeptegels. Mm -hmm. Dus als je die verwijdert en je zet daar bloemen, planten en bomen voor terug... dan heb je ineens een heleboel tegels die je kan opgeven voor de tegelstand.
1: Ja, precies. ja, ja, ja. Wij hebben ook nog wat schoolpleinen in Enschede. Dus dat betreft. Maar jullie hebben zelf trouwens volgens mij ook nog wat dingen in de strijd gegooid. Komen we zo meteen op. Ja. Om Enschede wat meer naar Oldersaal te trekken. Nou is dat overigens uiteindelijk natuurlijk een gebbetje en niet het hoogste belang. Wat is voor mensen die dat compleet gemist hebben, waarom zijn we in tegelsnaam aan het uh, tegelwippen geslagen in Nederland.
7: Ja. nou We zijn we gaan tegelwippen eigenlijk om, uh, om te vergroenen. Dus om ervoor te zorgen dat er minder tegels in Nederland zijn... Uh, en dat die worden vervangen door uh, bloemen, planten en bomen. Want we willen graag dat Nederland groener wordt. Een, uh, een groene omgeving is beter bestand... tegen het klimaat wat we in de toekomst zullen krijgen... In de toekomst wordt het uh, heter, natter en droger. Nou, eigenlijk hebben we vorige week in combinatie met vandaag... daar al een heel mooi voorbeeld van gezien. Vorige week was het hartstikke warm. Is het al heel lang heel droog geweest ook. En vandaag ja, regent het de hele dag en heb je ineens heel veel water. Nou, als je um, heel veel tegels hebt, dan glijdt al dat water af naar het riool... met de kans dat het riool dat niet aan kan en de kans op overstromingen. Daarnaast is dat water heel erg nuttig voor de grond... Uh, om de grond te, niet te laten uitdrogen. Dus je wil eigenlijk gewoon het water opvangen waar het valt... en niet dat het naar het riool verdwijnt.
1: Klinkt ook best logisch ergens.
7: Het is heel logisch, ja. Zeker. Waarom hebben we
1: dan ooit alles vol gegooid, zou ja. je bijna zeggen?
7: Goeie vraag. Nou, de
1: keus is gemaakt en nu zijn we ja. dus weer alles aan het onttegelen, om het zo maar te zeggen. Ja,
7: groot, daar waar het kan wel. Ja, ja. En dat doen wij natuurlijk als gemeente Enschede. Dus wij kijken rond of er plaatsen zijn ja, die, zoals wij dat noemen, dan onnodig verhard zijn kijken of we daar tegels weg kunnen halen. Maar we doen natuurlijk ook, uh, ja, we, we vragen ook de inwoner... of we eigenlijk attenderen we de inwoner erop... dat hij dat zelf ook kan doen.
1: Je noemde al, hè, de water... Uh, die, die beter gewoon in de grond kan trekken... als er geen tegels liggen. Uh, ook die hitte is ook echt een ding. Hè. Uh, in Enschede uh, hittestress tegengaan. En je hebt daar wat bijzondere foto's van meegenomen. Ja, um, wat, wat zien we hier?
7: Ja, dat is mijn uh, collega. Die heeft een, uh, een warmtemeter gekocht. En uh, die meet hier... Uh, de warmte van uh, ja boven tegels dus bo of, ja tegels maar boven verharding en dan zie je dat het uh, boven de verharding heeft hij vorige week gemeten toen was het buiten dus uh, ja wat was het uh, 28 graden boven die verharding is het dan 50 graden
1: 50, 50, graden. 50
7: graden ja dus uh, vervolgens ik weet niet ja vervolgens heeft hij gemeten boven gras in de schaduw en daar is het 25 graden of 26, 26. graden. 26. Dus Hetzelfde punt,
1: maar iets verderop op het gras.
7: Ja, nou ja, 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 volgens mij wel. Volgens mij is het gewoon bij hem in de tuin. Ja. Maar je ziet dus het enorme verschil tussen uh, verharding. de stenen die, die die warmte vasthouden. Wat heel fijn is in de winter. Maar een beetje onhandig uh, in de zomer. En zeker tijdens een hittegolf. Mm -hmm. uh, en uh, een omgeving waar uh, gras op de, op de bodem staat... en schaduw van een, een boom is, of schaduw van planten is. En ja. eigenlijk met name die schaduw is het allerbelangrijkste. Want als je uh, geen schaduw had en alleen het gras... dan was het ongeveer 39 graden geweest.
1: Bijzonder. De, alleen dat is al een reden. We hebben ook nog een, 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 voor en een na van een straat. Ik weet niet of we die kunnen laten zien. Maar eventjes om te laten zien van ja, hoe ziet dat er dan uit voordat er is gewipt en nadat er is gewipt? Mm -hmm. Maar we hebben daar mogelijk ook wel een voorstelling bij. De, de vraag die bij mij bijna opreist is, ja, waarom zou je het niet doen? Ja, ik wil geen reclamepraatje houden. Nee. Omdat ik toch objectief moet blijven. Hier is het het voor ja. in een straat in Enschede. En ja. dan hebben we op het moment dat er dat de plantjes in staan, ziet er ook nog mooi uit. Ja.
7: Um, ziet Ziet er veel mooier uit, veel aantrekkelijker. En dit is dan een voorbeeld van een geveltuin. Uh, sommige mensen hebben geen voortuin. Uh, maar die kunnen dan toch iets doen aan de voorkant van een huis... in de vorm van een geveltuin. Als er voldoende stoep overblijft... mag je dus een aantal stoeptegels weghalen. Wat is
1: voldoende? Hoeveel moeten er overblijven? Uh,
7: ja, volgens mij anderhalve meter. Maar dat staat allemaal op uh, groenblauwnschede.nl slash zo groen. Daar staan alle voorbeelden. En je kan ook altijd terecht bij de stadsdeelbeheerder. Mm
1: -hmm. Maar heb jij, om advocaat van de duivel te ja. spelen... een idee waarom sommige mensen zeggen... Ja, ik vind het hartstikke leuk, maar mij niet gezien?
7: Ja, nou, um, ik denk uh, dat um, mensen voor een onderhoudsvrije tuin hebben gekozen. He, dat is denk ik de stap één. Door hem bijvoorbeeld helemaal te betegelen. Dus één grote terras ervan te maken. Mijn planten
1: gaan altijd dood, dus ik kan ze maar beter ja, niet hebben.
7: Precies, of je zet een paar potten neer met wat dingen erin. Of je, wat je tegenwoordig ook veel ziet, is zo'n grote grindbak... Uh, dus gewoon heel veel grind uh, op, op de bodem... en dan een paar grote plantenbakken erop. Um, en dan denken ze dat dat onderhoudsvrij uh, is. Mm -hmm. nou ja, dat, dat is natuurlijk ook zo. Alhoewel onkruid zijn weg ook wel vindt... tussen de tegels en tussen het grind. Um, maar ja, daarmee creëer je wel ont een ontzettend warme plek bij je huis. En dat is natuurlijk heel vervelend. En eigenlijk uh, ja, zou je zeggen... Van, nou, als je al de helft uh, weghaalt, de helft van de tegels... en het, of het grind weghaalt en je zet daar planten en bomen in dan uh, heb je al die verkoelende werking door de verdamping van die planten... en je hebt ja. de verkoelende werking van de schaduw. En dan wordt het ineens een stuk aangenamer rondom je huis.
1: Nou helpt dit uh, praatje misschien een beetje om mensen mm -hmm. over de streep te trekken. Ja. Uh, maar je, is er natuurlijk ook nog andere middelen in als gemeente. Hoe, hoe krijgen jullie die Enschedeën zo warm om dat tegelwippen nou uiteindelijk te gaan winnen?
7: Ja, nou ik hoop natuurlijk dat de Enschedeërs... Uh, uh, zich niet willen laten kisten door Oldenzaal... en nu denken, die nummer drie, die moeten wij uh, bereiken. Uh, en Daarnaast uh, hebben wij de tegelservice in het leven geroepen. Dat is een uh, ophaaldienst voor tegels. Dus wij uh, komen gratis de tegels ophalen bij mensen. Want dat zou nog wel eens een andere barrière kunnen zijn... Uh, voor mensen die misschien ja, neigen naar tegelwippen maar denken, uh, dat geeft een rotzooi en uh, wat moet ik met het afval... Um, die, normaal moet je dat wegbrengen naar de milieustraat... en daar moet je voor betalen. Maar nu, tot 30 september, komen wij het gewoon bij je ophalen. Dus ja, geen enkele reden eigenlijk om het niet te doen.
1: Afgelopen weekend werd er gewipt um, aan de Emma-straat onder meer. Ja. We hebben daar ook wat foto's van. We, dat is, heeft te maken met de campagne Zo Groen, hè? Kun je daar iets over vertellen?
7: Ja, uh, we zijn uh, gestart in maart met de campagne Zo Groen. Dus dat is om uh, gevel, het, het aanleggen van geveltuintjes te stimuleren in de gemeente... Um, mensen konden hun straat opgeven om een, om een geveltuin te winnen met z'n allen. En uh, de Emmastraat en de Piemontstraat zijn de eerste twee straten... die, uh, die hun prijs zeg maar, in ontvangst mogen nemen. Ze hebben dus gewonnen. Er zijn minstens tien bewoners die hebben besloten om een geveltuin aan te leggen. En die stenen zijn een aantal weken, weken geleden zijn die al gewipt. Toen is uh, de grond uh, verbeterd. Zeg maar het gele uh, uh, bestratingszand is eruit uitgehaald en is uh, vruchtbare grond voor uh, teruggelegd. Mm -hmm. En afgelopen zaterdag was de plantdag. Dus toen zijn de bewoners met z'n allen uh, de geveltuintjes gaan... Beplanten.
1: Het ziet er ook nog uit als een hele gezellige buurtgelegenheid, uh, ja. zeg maar.
7: Ja, ja zeker, ja.
1: En dan ze krijgen ze dus vanuit die campagne krijgen ze dus die, die plantjes gratis. Moet ik dat zo zien?
7: Ja, klopt. En ze hebben dan ook uh, zeg maar het wippen is ook voor hun gebeurd. Dus, dus dat is dat hoeft oh, ze ook zelf niet te doen. Ze
1: hoeft alleen maar aan te reiken van wij willen dat wel ja. en de rest uh, is geschiedenis.
7: Ja, nou ja en natuurlijk een goede motivatie uh, um, indienen. Waarom juist zij? Waarom hun straat? Uh, die, die geveltuinen moesten winnen. Nou, is het zo dat zeg maar, iedereen die uh, ook een geveltuin wil... maar niet tot uh, de winnaars behoort... Uh, die kan nog steeds um, uh, zeg maar een, een, nou ja, een tegemoetkoming krijgen... in de aanleg van een geveltuin. Uh -huh. Dat staat op groenblauwnschede.nl slash groen. Uh, ze kunnen daar bijvoorbeeld buurtbudget voor aanvragen. Of uh, nou ja, er alle, staan allerlei andere tips en trucs... En handige informatie op die website. De
1: achterstand uh, met Oldenzaal mm -hmm. uh, was ooit nog groter, heb ik me laten vertellen. Maar Enschede heeft een beetje een inhaalslag gemaakt. Ja. En ook omdat er behoorlijk gemeentelijk gewipt is.
7: Ja, ja zeker. Ja. Uh, klopt, aan de Stadsbeek uh, hebben wij uh, veel gewipt. En daar zijn heel veel uh, teg tegels verdwenen. Daar is dus een mooie beek voor in de plaats gekomen. Uh, in de Elveringsweg met, uh, met een mooi taluut... wat natuurlijk helemaal groen is en waar bomen geplant worden... Uh, aan de kanaaljuffer um, is uh, een heel grote... Dat is dan zo'n voorbeeld van onnodige verharding. Dat was een hele grote stoep. En er stonden schanskorven. Nou, die hebben we weggehaald. De stoep is gewoon een mooie, brede stoep geworden. Maar de rest, daar is een uh, grote wadi aangelegd... die water op kan vangen als het heel erg hard regent. Uh, en er zijn veel meer uh, bloemen en planten neergezet. Ja, en dan nou ja, die twee bij elkaar bijvoorbeeld, dat is al... Uh, al iets van de 13.000 tegels. Dat is een
1: waanzinnig gewipt. Maar er mag ja. nog meer gewipt worden in Enschede. Zeker, ja,
7: en dat stimuleren we graag.
1: groenblauw of nktegelwippen.nl. Ga even kijken voor meer informatie. Lieser Rubing, dank voor de uitleg en heel veel succes om dit. Uiteindelijk moeten we dit gewoon gaan winnen met Enschede. Natuurlijk. Ja,
7: dat hoop ik wel, ja. ja. Bedankt. Dank je wel.
1: Een mensenbiep Ooit van gehoord? Ja, wij ook niet. Kun je daar eigenlijk mensen lenen? Waarvoor dan? En mag dat zomaar? Of is het iets heel anders? Ingeborg Wind en Peter van Mare praten ons zo meteen bij. Maar eerst
2: naar nou wat anders. Ja, en heb je tip voor de redactie? Dat mag je mailen naar 120.nl. Ja, tijd voor het vierde en laatste deel van onze serie Meelopers. Ja, want vanwege corona konden veel stages en snuffelstages het afgelopen jaar niet doorgaan. Dit bracht 21 stagiaires Hieken, Nijland en Stan Niemeyer op een idee. Waarom niet zelf ergens stage lopen, zodat anderen een idee kunnen krijgen bij die stageplek? Ja, die trapte
1: drie weken geleden af. Van de poelijs hebben we gezien. Uh, de dierenopvang hengeloos voorbijgekomen. Vorige week was het de beurt aan Stan. Er ging bieren. Of althans, uh, bier rondbrengen en brouwen bij de Hengeloze Bierbrouwerij. Deze week neemt hij ons mee naar... De Waarbeek. De Waarbeek. De Waarbeek, ja, ja. Geweldig. We, weet je, we gaan gewoon meteen in het verhaal duiken. Je hebt weer een kleine tease-video van een minuut van ja. de, deze aflevering.
5: We zijn hier vandaag bij Attractiepark De Waarbeek, een van de oudste pretparken van Nederland en jij mag vandaag een dagje meelopen. Hallo,
8: welkom bij De Waarbeek. Hadden jullie al een ticket? Jazeker. Yes, oh kijk, en die is ook goed. Nou, Stam, dan staan we dan bij de rodelbaan.
5: De ro -ro -ro dit is uh, de oudste stalen achtbaan van Europa en misschien wel ter wereld. Dus dit Zo. is dan echt wel... Uh, ja, die moet je natuurlijk in ieder geval daar moet je in hebben gezeten. En die moet je ook gewoon echt bediend hebben. En even
8: bediend hebben, inderdaad. Dus nou, ja. komt-ie, hou ja, je vast. Ik ben er klaar voor. Veel plezier. Oh, daar gaan we.
1: De keuken van onze snackbar. Ja, we hebben natuurlijk in het park een all-in-formule.
5: Dus mensen mogen lekker onbeperkt eten en drinken. Uh, je mag de kroketjes wel vast naar beneden doen. Uit. <lacht> Welkom in het theater. Ergens het een soort goochelshowtje. En... Maar misschien is het wel leuk, uh, als ik nou even jou stiekem even wat
8: goocheltrucjes leer. Ja. Dat we de camera even stopzetten. Dat jullie even, even niet... Uh, en dan, als ze we zo weer terugkijken, dan ben jij hier een showtje aan doen. Is ja. dat een goeie? Ja, dat is goed. Ja. Nou, dat was het, uh, het dagje weer. Ik heb een knuffeltje, dus ik ben helemaal jij blij. Jij hebt de knuffel. We zitten weer op de plek waar het allemaal begonnen is. Ja. Hoe vond je dat ik het heb gedaan?
1: Ja, daar zit hij, Stan, met ditzelfde knuffeltje. Dus ja, jij gaat knuffeltje. nu ongetwijfeld ons een showtje geven. Nu. Nee,
8: nu niet. Nu niet. In de aflevering wel. <laughs> oh, 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 wacht even. Dus als we die show willen zien. Dan moet je de aflevering kijken. Okay. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja. 1.20.nl staat hij al online? Hij staat online, ja. Zeker. Hoe heet dit mannetje? Dit heet uh, Twecky. Twekkie Ah, dit is Twekkie. Ja,
2: maar maar ben, je, ben je nou gewoon op zoek gegaan naar andere leuke stages? Of verveelde je gewoon heel erg bij Eent en Tengelo? Dat je dacht, laat ik een ja. bier gaan brouwen, daarna even naar een pretparkje ja, ik,
8: gaan, ik, lekker in de snackbar. Ik verveelde me zo erg. Ik dacht, laat ik eens wat anders <laughs> proberen. Nee nee nee, gek, nee, 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 dat niet.
1: Maar even, want dit is natuurlijk een, die, hè, mensen die, um, weet ik veel, vroeger leuk, vinden om, uh, leuk vonden op de basisschool, die worden basisschoolleraar. Mensen die uh, leuk vinden om bij de Waarbeek te zijn, die gaan bij Waarbeek werken, werken. maar soms valt het heel erg tegen als het dan je werk wordt.
8: Ja, hoe viel het? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Maar ja, het is het ook een attractiepark. Dus nee, ja, gek de gekke dat het leuk is. Uh, natuurlijk is het leuk. Nee, het is super gezellig en uh, attracties uit. Dus is het is natuurlijk ook heel leuk. Maar dat, is dat echt je werk als je daar
1: uh, stage zou lopen? Als je zou ja, werken? als
8: je echt stage zou lopen, zou je voornamelijk ook uh, de attracties bedienen, natuurlijk. En uh, ja, ligt er net dan wat voor een stage daar want Je kan in alle. Hoeken, daar kan je een stage ook als uh, techneut die de uh, attracties uh, maakt, maar ook als uh, iemand die decor uh, bouwt en schildert en nou van alles en nog wat, zeg maar. Mm -hmm. En uh, nee, stel je wil echt attracties bedienen en zo, dat, dat, dat kan ook. Ja, dat is ook uh, iets. Wat is het leukste wat je hebt gedaan tijdens jouw stage uh, bij Waarbeek, jouw dag? Ik denk wel uh, de attracties bedienen, maar ook uh, het, 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 het showtje wat wij hebben gemaakt daar. Met, uh, de, Toch weer dat showtje. Ja, de grote standshow. Ja, dat is echt wel dat was echt heel leuk wat we doen.
1: Ja. De grote standshow. Ja, ja. Ja, uh, ja, je maakt me wel benieuwd. Ja. Wat is ook. het vervelend wat je hebt gedaan? Uh, schoonmaken.
8: <laughs> Toch ook weer schoonmaken. Dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja, dat dus, zei mijn moeder uh, ook vroeger altijd, maar dat, uh, <laughs> op een manier nooit. Uh, echt, echt geland. Nee dat, nee, dat was minder, maar ja, daar hoort er gewoon bij. Dat moet ook gebeuren. Dus. Jullie
1: hebben vier stages erop zitten nu. Ja, Dit is ook,
8: daarmee is ook steek eromheen serie klaar. Ja, ja, onze stage houdt hier ook bijna op bij 120. Twente. Dus. Welke van de vijf uh, zou je nou zelf uh, verkiezen? Ja, ik vond zelf de waar, ik wel het leukst. Maar ja, toch ook wel? Puur omdat chaos is en ik ben zelf ook een beetje chaos, dus... Ja, toch, uh, ja, waar, bleek, waar ben ik van wel het leukst. Ja, wie allemaal. weet, video's maken bij de
1: waarbeek zou zomaar kunnen. <laughs> Daar gaan we.
8: je <laughs> hey, dankjewel uh, voor deze serie, ook uh, bij deze
1: aan hieken. Uh, kunnen we die zien en ook de andere, denk ik, hè?
8: Ja, klopt, allemaal.
1: Kan je ze allemaal vinden. Hoe heet u ook weer, de serie? Uh, meelopers. Meelopers, ga even kijken. Stan mee, dankjewel. Alsjeblieft. Roze zaterdag gaat de neus van Enschede voorbij. Goes wordt het decor voor dit jaarlijkse kleurrijke LHBTI-festijn. Over een paar minuten dan praten we erover met Sander Albertsen, initiatiefnemer. Eerst even
2: wat anders.
4: 120, 1, 120
2: vandaag. Ja, want heb je een tip voor de redactie? Dan kun je dat altijd nog even mailen naar info dan, Bibliotheek Hengelo verzorgt morgen een
1: online bijeenkomst onder de noemer MensenBiep, waar leden in gesprek kunnen met uh, mensen met een uh, bijzonder verhaal. Zeg maar levende boeken, zo noemt Biep het zelf. Uh, bij ons in de studio is Ingeborg Wind van Bibliotheek Hengelo. Aan de telefoon een van de mensen met zo'n bijzonder verhaal. Ingeborg, goedemiddag. Ja. Dank je wel. Wat houdt die mensenbiep uh, precies in? Want het, het klinkt heel bijzonder een mensenbiep.
9: Ja, lenen een levend boek. En het is letterlijk eigenlijk uh, in gesprek raken met mensen met een bijzondere achtergrond. En dat kan huidskleur zijn, af, uh, afkomst, uh, uh, ziekte, uh, uiterlijke kenmerken, bijzondere beroepen. Maar hoe kom je nou eens in gesprek met mensen op dat vlak? En dat is ooit begonnen in Denemarken. En uh, eigenlijk ook in bibliotheken, zodat je letterlijk live met elkaar in gesprek kon in, uh, op, op zo'n plek. En dat is bekend geworden op dat festival Roskilde. Ik weet niet of je dat wat zegt. Een bekend Deens festival. En daar, vandaar is het eigenlijk de wereld over verspreid en zo ook in Nederland terechtgekomen. Ik, ik,
1: ik ken het als. Uh, ik weet dat je vroeger had je rubriekje op de radio. Dat heette Ask Me Anything. En er was ook uh, mensen met een bijzonder verhaal. En daar mag je dan alles aan vragen. Ja. Maar geldt dit ook voor wat jullie gaan doen? Dat je echt alles mag vragen?
9: Ja, ja je mag alles vragen. Je gaat ook echt één op één met iemand in gesprek. Dus dat is heel uh, een veilige omgeving, zeg maar. In dit geval doen we het zelfs online, omdat het uh, nog coronaproef moest. Normaal gesproken kan het ook live op plekken, maar in dit geval doen we dat online. Dus je kunt één op één met iemand in gesprek. Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten en je mag alles vragen.
1: Een van de sprekers uh, is de Amsterdamse oudleraar Peter van Mare. Hij hangt aan de lijn. Peter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Voor we met je gaan praten, eerst even een hele korte video waarin jij zelf uh, aan het woord komt.
10: Nou, oké. Okay als leerlingen met allerlei culturele achtergronden... voor het eerst hoorden... dus de eerste les was fantastisch. De tweede les, verschrikkelijk. Als de leerlingen hadden gehoord van andere leerlingen in de kantine... heb je een les van die man, dat is een homo. Dat was de haat. En op een gegeven moment één klas, één van mijn laatste klassen. Op een gegeven moment, echt, die haat was zo groot. En op een gegeven moment... Uh, ik, uh, ik, wil, ik, ik vroeg iets aan een van de jongens achter. En uh, zei, je moet je bek houden, homo. En toen deed mijn armen omhoog. en zei ik... Uh, Jongens, alles wat jullie over mij denken, is waar. Dus toen uh, zei die actie e, Ben je Ibne? Nee, dat betekent uh, flikker. Ze zei, ja, ik ben Ibne, ik ben een Zemmel, ik ben een Boeler, ik ben een Gomang... ik ben een Kuni, kuna, Pidar, Pedder. Dat ben ik allemaal. En uh, toen begon ze de vraag te stellen. Heb ik anderhalf uur vragen beantwoord van de, van de jongens. Stoere gozers in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Prachtige gozers ook. Op een gegeven moment was les de Belging en kreeg ik een applaus. Ik zei, waarom krijg ik nou een applaus? En toen zei ze, je bent de eerste leraar die eerlijk tegen ons is. En vanaf dat moment had ik gewoon uh, geen kind aan ze. Peter, hoe, hoe zijn jouw Arabische talen zo goed? Nee, kijk, dat rijtje wat ik opnoemde, dat zijn echt, echt in van allerlei culturen de dus scheldwoorden voor homo. En uh, ik heb bijvoorbeeld ook vorige week gaf ik les aan studenten van de HAVIA. Dat was gelukkig live, maar wel op afstand. En dan merk je dat uh, studenten uit die culturen die dan zeggen, uh, ook als ik Arabische woorden gebruik, zeggen: dit is de eerste les uh, op de HAVIA dat wij onze eigen taal en dingen van onze eigen cultuur horen uh, uh, tijdens de college. En zo, weet je, en door die woorden te gebruiken, ook al zijn het scheldwoorden. Dan betekent het wel dat je iets van ze weet. En dat maakt
1: altijd enorm veel indruk. Wat, 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 wat mij aansprak in de, dit kleine promostukje alleen al, is dat je op een gegeven moment gooit je handen in de lucht. Kijk je naar de hemel. En ik, ik moet zeggen, mijn tranen stonden op dat moment in mijn ogen toen. Ik, omdat ik dacht, hij, hij gaat op dat moment zeggen: um, Jongens, ik wat kan ik eraan doen? weet je, alsof, van, alsof je aangevallen wordt van... waar val je me eigenlijk op aan? Bijna dat. Terwijl eh, wat je eigenlijk doet op dat moment is... zeggen van... Um, dit is wie ik ben, weet je wel. Dus de, de keuze die je maakt op dat moment... om juist te zeggen van... ja, ik ben een, even oneerbiedig gezegd... een flikker. En vraag me alles maar... waarom heb je die op dat moment gemaakt? Weet je dat van jezelf?
10: Nee, ik, 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 heb, ik, ik werkte altijd met, met jongeren... laten we zeggen, op de beroepsbegeleidende leerweg... die allemaal... Onderwijs niet verschrikkelijk leuk vonden. Dus ik koos voor die groepen met jongeren... laten we zeggen met gedragsissues. Uh, en het mooie is... Dat, uh, dat als je op een gegeven moment... voor de klas staat en je denkt... ik weet het niet meer, gooi je de armen in de lucht. Ik geef me over. Ik geef me over aan jullie. Laten we nu samen in gesprek gaan. En dat... Echt, ik zweer het. Ik heb een keer op een school gehad... waarbij een paar honderd leerlingen over de galerijen in het trappenhuis scholden van... flikker, flikker. En op de eerste... Ik liep door al die jongeren heen. Ik ging op de eerste etage. Ik draaide me om. Ik gooide mijn armen omhoog. En ik zei... Is er wat? En toen viel er een doodse stilte. De overgave is van... Ik geef me nu aan jullie over. Laten we nu met elkaar in, in, aan de slag. En een les later... Hele trappenhuis, handen schudden, echte... Ja, dat was echt die, 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 die verandering door alleen maar... Je, niet het gevecht aan te gaan, maar gewoon de armen in de lucht. Ik geef me nu over mm -hmm. en nu gaan we in gesprek.
1: En met welk verhaal is de Bibliotheek van Hengelo eigenlijk bij jou gekomen, Peter? Als in, hoe, heb jij je aange hoe moet ik jouw verhaal samenvatten in een notendop? Waarom ben jij nou zo'n bijzondere mens dat meedoet aan deze serie?
10: Ik heb een boek geschreven, Mijn Meester is de Homo. En, uh, en ook door dat boek uh, was ik dus en echt een boek, en ik ben dan ook een mensenboek. En, en op een gegeven moment wordt het ook duidelijk dat ik voor meerdere dingen uh, uh, een boek kan zijn. Dus ik ben bijvoorbeeld voor eetstoornis, islam en homoseksualiteit. En, uh, uh, en als leraar zijn en homo zijn en werken met islamitische leerlingen. Dus op een gegeven moment, ja, ze hadden mijn boek gelezen toen. Uh, en, ik en ik heb en Jan al heel lang, echt, echt ik zit er al heel lang bij. Mm. En ik merk vooral dat door deze gesprekken met mensen, dat het zo voor mensen uh, diep en intens is, dat ze altijd uh, met een indrukwekkend gevoel uh, uit zo'n gesprek stappen.
1: Ingeborg, um, Peter is een van de voorbeelden. Ja, heb, je, heb je welke voorbeelden, welke mensen... want hij is niet de enige die um, nou ja, meedoet als menselijk boe?
9: Nee, dat klopt. We hebben meer onderwerpen. Je kunt kiezen, dat klinkt een beetje gek... uit twee tra transgenders bijvoorbeeld. Uh, uit een kunstenaar die ook manisch depressief is. Uh, we hebben een bijzondere vrouw die ook vluchteling is... maar wel aan topsport doet hier in Nederland. Uh, iemand over hoe het is om blind te zijn... Um, iemand die het heeft over autisme, dus die je daar van alles over kunt vragen. En wat ik zelf ook wel een hele mooie vind, is eenzaamheid en jongeren. En daar zit je ook vanuit de biep natuurlijk altijd naar te zoeken... van je wil tegenwoordig tegen eenzaamheid van alles doen. De bibliotheek is daar ook een hele mooie plek voor. Maar hoe bereik je die mensen dan eigenlijk en hoe doe je dat? Dus daar ga ik zelf ook mee in gesprek, wil ik wel eens weten. Wat kunnen wij daar als bibliotheek dan ook aan doen? Of om daar iets mee te doen. Um, er is een bijzonder echtpaar wat praat over onderduiken in de Tweede Wereldoorlog en joods zijn en um, uh, de, nou ja, de, hoe dat dan nu is. En de laatste, de, dat vind ik ook wel een hele bijzonder, want die krijg je niet zo vaak te pakken. Dat is iemand die woont in een woonwagen. Ah. Dus, kun je ook, dus het is heel divers.
1: Ja, terwijl de woonwagenkampen, die zijn uh, in de buurt. Dus je zou sowieso langs kunnen gaan. Ja. Maar
9: is ja, dit... dat doe je niet zo gauw. Nee, ja,
1: dat, is, dat, is, dat is zeker waar. Uh, dat is ook een beetje gek om daar aan te komen... en te zeggen van, nou mag ik jullie eens wat vragen over jullie... Uh... Maar dat kan in dit geval wel. Ja. Hoe eigenlijk? Want het is natuurlijk nog coronatijd. Hebben jullie daar een veilige setting voor gecreëerd? Hoe werkt dit?
9: Ja, de, nou deze is online. Dus dat is heel makkelijk. Uh, je kunt naar mensenbiep.nl gaan. En dan onder agenda's vind je deze avond in Hengelo. Dus morgenavond. En je, logt van, of je moet van tevoren even aanmelden. Want dan geef je ook aan met wie jij in gesprek wil. Dus dat, dat kun je op dat moment kiezen bij het aanmelden.
1: En dat, ge, ge, dat kan eigenlijk iedereen dus. Ja. Uh, iedereen kan de, kan erbij. Ja. En dan kun je zomaar uh, uh, Peter uh, gaan spreken. Ja. Peter, welke vraag zou je eigenlijk niet willen krijgen?
10: Ik, ik, ik wil gewoon alle vragen. Dat is het mooie van de mensen, weet je, alle vragen. Weet je, wat mij zo verbaast altijd, is dat bijvoorbeeld ook als het gaat om homoseksualiteit, dat. Mensen mij zien soms als een winkeldocht van ja, we zijn toch eigenlijk klaar met een hele homoseksualiteitsissue. En dan gaan ze in gesprek en dan, oh, weet je, er komen zoveel dingen aan de orde. Dus, oh, we dachten dat alles al geaccepteerd was. En uh, dank voor dit gesprek. En dan, want juist door uh, de dingen die je denkt van tevoren kun je alles vragen om daarna alles weer op een rijtje te krijgen. En dan is het eigenlijk een verademing voor, voor bijna alle mensen.
1: Mooi, hè? Uh, ik vind het een ontzettend uh, bijzonder initiatief. Um, hoe, 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 wat heeft je eigenlijk bewogen om uiteindelijk dit te gaan doen?
9: Voor mij in, voor in de bibliotheek bedoel je ja. of Peter? Nee, voor, ja, wij vonden De bibliotheek is tegenwoordig ook een plek waar je... Kijk, vroeger kon je de boeken halen en uh, kon je de kennis komen halen, letterlijk. Tegenwoordig gebeurt daar veel meer. En worden er heel veel verbindingen gelegd in de samenleving. Het is een hele laagdrempelige plek waar mensen makkelijk binnenstappen. Mm -hmm. En dan is het zo mooi om dit te kunnen programmeren, zodat je ook letterlijk verbindingen gaat leggen... en contacten legt tussen nou, mensen.
1: Het is echt bibliotheek 2.0. Ja. Want de boeken worden soms al wat stoffiger gezien... door de mensen van mijn generatie en iets daarvoor. Ja. Uh, dit is echt weer menselijke contact. Ja. Uh, Peter? Ja? Als je, uh, ik heb begrepen dat je nu geen leraar meer bent.
10: Nee, ik geef... Uh, 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 op vrijwillige basis en soms voor de boekenbond geef ik van basisschool tot en met universiteit... culturele, religieuze en seksuele diversiteit... met als specialisme islam en seksualiteit... waarbij dan ook islam en homoseksualiteit uitgebreid aan de orde komt. En ik ga in mijn buurt, ik woon in Diamantbuurt in Amsterdam... en ik woon heel veel moslims. Ik ga op vrijdag naar de moskee en de, de mensen weten dat ik, uh, dat ik homo ben... maar ik ga ook naar de moskee op vrijdag... Vooral vanwege de ontmoetingen en daarmee is er altijd opening in het gesprek. Dus ik ben leraar eigenlijk en gewoon in mijn buurt. En ik ben leraar, maar dan op vrijwillige basis... Uh, met culturele, religieuze en seksuele diversiteit.
1: Ja, fantastisch. Veel activiteiten, Ingeborg, in de piep, die hangen deze maanden onder het, teken, het thema kleurrijk... Uh, dit is een van die activiteiten. Ja, zijn Er klopt. nog een aantal andere
9: te noemen. Ja, er zijn uh, twee hele mooie exposities te bekijken. Eén is een bijzondere. Die is gemaakt door kunstenaars die in het uh, uh, asielzoekerscentrum zitten in Hengelo. Die afwachten op hun uh, verblijfsvergunning. En die hebben we gevraagd van wat is jouw beeld van Hengelo. Dus die zijn op pad geweest hebben foto's gemaakt van hun beeld van Hengelo. Dus die expositie is te zien. En er is een hele mooie expositie te zien op de ramen van de bibliotheek. Dat zijn ook foto's in het thema Kleurrijk... met hele mooie gedichten die daar speciaal bij zijn geschreven.
1: Kijk, en dit is de mensenbiep. Nog heel even alles op een rijtje. Wanneer is het?
9: Morgenavond vanaf half acht. Je kunt je aanmelden op mensenbiep.nl en dan onder Agenda. En dan kun je gewoon aanmelden wie je wil spreken. En daar is wijst zich dan vanzelf.
1: Ingeborg Wint van de Bibliotheek Hengelo en Peter van Mare via de telefoon. Dank jullie wel en heel veel succes en plezier morgenavond.
10: Ja, dankjewel. Ja, fijne middag nog.
1: Fijne middag. Fijne
10: middag.
1: Heb je een tip voor de redactie? Geef het even door, info at vandaag. Ja, niet Enschede, maar Goes wordt de thuishaven voor Roze Zaterdag 2023. Het Bulkenweg, Bulken Open Air dus ook. Geen Roze Zaterdag met hossende LHBTI's rond de Oude Kerk. We moet dat worden met geregenboogstad Enschede? Aan de lijn is Sander Alberts een initiatief nemen van die Enschedeze Roze Zaterdag 2023. Sander, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
1: Is een tegenvaller, lijkt me.
11: Ja, is een ontzettende tegenvaller. Uh, we hebben uh, afgelopen zaterdag ook al een heel klein beetje gevloekt uh, toen we hoorden dat we niet werden, maar we hebben het netjes gehouden.
1: <laughs> Hoe kan dit nou? Had jullie al zo'n mooi bitboek gemaakt?
11: Ja, klopt. Uh, bitboek uh, was, uh, was super. We hebben ook een uh, presentatie gehouden van het bitboek, die heel goed uh, verlopen is. En ik denk ook niet zozeer dat het aan het witboek ligt, maar dat ze ook gekeken hebben naar de regio en uh, ja, waar het het hardst nodig is, denk ik. En uh, dat uh, bleek wel een beetje in de presentatie die ze gaven afgelopen zaterdag, dat dat wel uh, heel erg meespeelt.
1: Vertel eens, want, uh, want dat zegt twee dingen, of het zegt, het zegt mogelijk twee dingen. Eén is dat het in Enschede relatief goed gaat in opzichte van Goes, maar de tweede zegt dus dat het in Goes niet zo goed gaat. Uh, ik denk dat het ten opzichte van Goes
11: uh, in Enschede wellicht iets beter gesteld staat. Uh, ik, ik heb natuurlijk niet echt direct uh, vergelijkingsmateriaal, maar als je kijkt naar uh, het Partijen die daar uh, ook allemaal uh, meedenken zeg maar, over onze zaterdag. En mm -hmm. eigenlijk niet alle partijen waren direct enthousiast, uh, wat ik begrepen heb, in Groes. En, en dat hadden wij in Enschede wel. Dus uh, daar, daar zit wel een verschil in. En uh, het is ook nog nooit in Zeeland uh, geweest. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt.
1: Ja, Enschede natuurlijk in 2004 uh, is het een keer geweest, hè?
11: Ja, en in 1987 ook al een keer. Dus uh, we hebben het al twee keer mogen organiseren en Groes uh, nog nooit.
1: Ja. Nou, hadden we hier onlangs hadden wij de twee uitbaaters van het Bulken. Um, die gaven aan in 2004 die Rosse Zaterdag. Ja, dat was een, een groot feest, maar ook echt een, een betekenisvol feest voor, voor Enschede. Um, is het nou zeg maar, ja, wat, wat betekent het voor Enschede dat die Rosse Zaterdag nu, nu in 2023 niet hier naartoe komt?
11: Nou, het betekent natuurlijk heel veel voor de zichtbaarheid van, uh, van de regenboogcommunity. Uh, daar is dit uh, een uitgelezen evenement voor uh, om, om zichtbaar uh, te zijn in de stad, maar ook om de verbindenis uh, te zoeken uh, met verschillende partijen in, uh, in Enschede. Uh, dat zouden we ook gaan doen zeg maar, op Roze Zaterdag en in de aanloop uh, daar naartoe. Ik uh, wil alleen niet zeggen dat we dat nu natuurlijk niet gaan doen. Hè, want we hebben allerlei leuke plannen gemaakt. En er is een ditboek met allerlei initiatieven. Uh, dat wil niet zeggen dat we dat niet gaan doen. De eerste uh, mails en uh, afspraken met Arjan die zijn alweer gemaakt. Dus het, uh, het heeft zeker wel wat de week gebracht. De wethouder bedoel je, ja. Ja.
1: Even over, over dat, die, die verbinding en, en de verschillende initiatieven in Enschede gesproken. Um, we hebben ook van een aantal LHBTI-clubs in Enschede gehoord... dat ze helemaal niet uh, betrokken zijn bij dat bidboek. Bulke bijvoorbeeld. Um, hoe, hoe komt dat eigenlijk? Uh, nou, we
11: hebben een bidboek gemaakt. zeg maar. Dat is eigenlijk meer een bit doen naar het evenement. Uh, we hebben, de, de invulling daarvan is uh, bijvoorbeeld op de zaterdag of op de zondag: heb je verschillende evenementen. Er worden ook verschillende podia moeten gevuld worden met uh, uh, DJ's of, of feesten. En uh, die zouden benaderd gaan worden op het moment dat wij dat boekensrecht zouden krijgen. Dus uh, we hadden bijvoorbeeld ook een jouw, wat ook een queerparty is in en die hadden we willen benaderen. Maar dat, dat hebben we niet gedaan in het, in het voorstadium, zeg maar. Dat, dat zou stap twee worden in de aanloop naar onze zaterdag toe.
1: Oké, okay. want het zijn toch wel, dat zijn toch wel, je noemt dan uh, twee clubs uh, die wel een betekenisvolle rol hebben. als het gaat om LHBTI en Enschede. Toch? Ergens is het, ik, wij misten ze wel, begrijp je dat?
11: In het pitboek ook bedoel je? Ja. Maar in principe staan er verder nog geen, geen inhoudelijke uh, feesten en partijen die daarbij betrokken zouden worden. Zijn daar nog niet in opgenomen. Maar ik kan me voorstellen dat dat in een PIT uh, mist, maar uiteindelijk. Uh, gaat het dan om de uitvoering? Daar worden die partijen wel benaderd en gevraagd... of zij daar natuurlijk een onderdeel van
1: willen zijn. Dus daar de, dat zeker. Precies. Dus het was, het was in, de, in de voorbereiding hebben zij ze niet meegenomen. Uiteindelijk zouden ze in de uitvoering zeker een rol hebben gespeeld. Um, ja. Misschien alsnog. Uh, Bulke dan even niet. Want het gaat, uh, het gaat dicht. En, en daarmee uh, hoorden wij van de uitbaaters Bulke Open Air ook min of meer tot een einde. Um, ja, wat blijft er dan nog over, Sander? Hoe gaan we ervoor nou zorgen dat NCD die regenboogstad blijft?
0: Ja, als je
11: kijkt naar het aanbod van LHBTI-gelegenheden in Enschede... wordt dat natuurlijk heel klein. We hebben eigenlijk alleen Café Stonewall nog, nog over, wat dat betreft. Um, dus ik weet uit Betrouwbare Bron dat dat gewoon blijft bestaan. En dat, uh, dat Café Stonewall zich echt blijft inzetten voor de community. Um, ja, het is, het, het, de spoeling wordt een beetje wat, wat dunner in Enschede. Dus we gaan gewoon kijken of het met de regenboogdagen... die we altijd gepland hebben in oktober... Uh, of, of we daar gewoon echt veel grotere evenementen van uh, kunnen gaan maken. En uh, wat we ook van plan waren, is met, met bijvoorbeeld het uh, LHBTI-monument in Nentschede. Uh, een regenboogzebrapad. Echt voor de zichtbaarheid. Uh, uh, ja, die zaken die worden ook wel gewoon verder opgepakt. Dus de afspraak met de Arjan, die staat al. Daar uh gaan -huh. we echt verder mee. Want we hebben zulke leuke initiatieven en samenwerkingsverbanden ja, bedacht. Uh, er zijn ook wel heel veel partijen die elkaar nu weer gevonden hebben. Dus we gaan daar gewoon mee verder. Zodat... Uh, ja, we uh, zichtbaar blijven in de stad... en misschien meer initiatieven gaan
1: ontstaan. Duidelijk verhaal, uh, Sander. En, 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 nou duurt het nog even 2023... maar tot slot, ga jij zelf naar Goes?
11: Ik ga sowieso naar Goes. Ja, ja zeker. Ik wil wel even kijken... Wat, wat zij ervan gemaakt hebben natuurlijk. En <lacht> het zal zeker ongetwijfeld een heel mooi feest worden in Goes.
1: Of het terecht was dat ze hem gewonnen hebben?
11: Nou, dat niet. Sowieso waren wij de beste. Maar ik denk <lacht> dat, uh, dat we gewoon gekozen hebben voor... Uh, ja, nou goed. Ze hebben gewoon gekozen voor die regio. We hebben het al twee keer gedaan, dus...
1: Sander ja, Albertsen, initiatiefnemer voor Rosse zaterdag 2023. Moet voor nu nog even zijn wonden likken. Maar wie weet volgende keer beter, Sander? Ja,
11: dankjewel. We gaan ervoor. Dankjewel. Oké, okay. fijne middag.
1: Tot zover. 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl Vanavond om 8 en 10 uur op televisie. Zometeen hier 120 kleurt de horeca oranje met live in de studio Henk Ketting. Terwijl Julian snel een sprintje richting de binnenstad trekt. Kun jij om 6 uur stipt genieten van Nederland-Noord-Macedonië met Twens commentaar. Wij zijn dus morgen. 120.
2: Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het laatste wapen van de Belgische militair Jurgen Konings is gevonden. Het is een machinegeweer en de situatie is nu weer veilig, zeggen de Belgen.